0: 我是刘伟元，欢迎收听刘伟元的保险法。我们今天呢要来聊的问题是有关于医疗险的，呃，尤其是跟精神疾病住院相关衍生的问题。为什么我们要来聊这个问题呢？我们先来看看一些数据。啊，根据健保署跟卫福部的统计啊，台湾大概在这十年来精神疾病就医的人数哦。呃，增长了大概有50万人2011年的时候，大概是152万人啊。到了2020年的时候，已经变成205万人哦。看，就人数十年来增加了50万人哦。精神疾病，就现在工作压力大，社会生活压力大，好所以大家的身心状况就没有那么好啊。那这、这、这、这50万人，这这么多人里面呢，忧郁症跟焦虑症。啊，占最大宗啊，这个忧郁症跟焦虑症，我想大概都是生活跟工作压力所造成的。呃、啊，忧郁症确诊人数， 2011年是3 2二万五千人，到了2020年的话，已经有四十万三千人哦。好，那第二个，我们为什么要把精神疾病的问题在医疗险啊拿出来谈呢？第二个原因就是因为。精神疾病的患者，如果一旦有住院必要的时候呢，他的住院时间都比一般的疾病要长很多。我们找到一个统计数据，在二零二零年的一个住院的时间的数据啊，它就比精神疾病的患者，它比一般病床的住院时间、啊、多很多。它的平均住院日数高达了两百八十二点八天、啊我一般開刀，現在我們都住一個禮,一個禮拜就很多了你看，但精神疾病的患者平均出院日數是两百八十二点八天所以如果精神疾病患者他有投保医療险要申請住院理赔的時候，你可以想見保險公司的壓力有多大。好,好所以為什麼、哦、在精神疾病、呃、會產生很大的保險争议呢？呃，其实主要的原因还是在因为精神疾病它的呃诊断啊、哦、跟住院的必要性，有时候还比较主观啊、哦。那第二个当然就是过去啊，就很多人我们可以从媒体看到，为了要获取不当的利益，呃、哦，就故意到医院去千方百计要设法住院。然住院之后，因为但现在至少大家都还可以有三张、十支十副，再加上日儿型的，完了一次住院下来，如果你看我们平均住院日数，如果200多天，那理赔是几十万，甚至于上百万以上的理赔啊！哦，所以真的，它的道德风险是很高的哈。嗯、哦呃，所以在我们在很多很多的保险理赔的诉讼案里面哈、哦，有关于住院必要性的，哎，其实我们有发现到。大部分保险公司会上法院去打官司的，都是针对精神疾病的理赔申请哦。所以我们今天就要来谈谈，呃，精神疾病啊所产生的一些问题、啊、好，那面对这些问题，我们今天要来聊的第一个，我们要来跟大家说说什么叫做住院必要性。好、啊，第二个我们要来说的是。一个实际的案例，就是让大家去了解说精神疾病与住院必要性这样的一个争议问题到了法院，那法官到底会怎么来处理这样的一个问题？啊，那第三个，呃，我们要来谈的是一个2019年，呃，经管会修订实支实付医疗保险的一个示范条款。啊，那这个示范条款把保险公司的医疗顾问明文化。嗯、呃，这样的一个修订啊、呃，对于保护的权益产生了什么样的影响？好，我们赶快来进入今天的主题。第一个，我们要来谈的是有关于住院必要性的问题。哦、呃，就什么叫做住院必要性啊？呃，医疗险其实在台湾的实质实付的产品哦，它的启动的关键点就在于住院，所有的理赔的启动啊，百、呃、分啊，都是要以住院为前提，没有住院啊，一般来讲是很难去启动医疗险的理赔的啊。那当然我们那个门诊手术这个，我们暂时不提啊。那其实大部分的医疗理赔都必须要先住院，好、啊，所以住院就是医疗理赔的兵家必争之地。那什么样的情况下，呃，有必要住院呢？啊，哦、不是说你想住院，保险就会赔啊、哦，你必须要有呃住院的必要性啊。那现在一般来说啦，所谓的住院必要性啊、哦，大概就是第一个，当然是主治医师认为你有住院的必要性啊。第二个，当然就是主治医师的看法哦，必须要符合呃医学的理论跟临床的实务啊、哦，不能违背了经验跟论理的相关的法则。那如果主治医师的判断，啊是符合医学的理论，符合临床的实务，啊那大概保险公司就应该要认定说他有住院的必要性。可是这样的一个司法实务的见解，哈，在保险公司来讲，呃，他却不这么看。啊，我们可以发现到在非常多的理赔诉讼中。保险公司所要求的住院必要性是非常的严格哦。那当然我们也理解为什么他要这么做哦。我想核心案哦，大家都历历在目哦。这种这么明目张胆的一个呃诈保的行为哦，对保险公司来讲伤害是很大的哦。所以保险公司未必愿意去相信主治医师哦所判断的结果。好、哦，所以在很多诉讼上，我们就看到保险公司说：“哎，这个住院必要性哦，不是主治医师说了算哦。如果主治医师就说了算，那太危险了。因为现在很多医生，呃会跟病患配合，没有生意或者是要扩大业绩啊，那他们就会跟病患配合，让病患来医院躺。所以他们认为说，主治医师的意见是不能够当做唯一的标准。那保险公司怎么看这个问题呢？”保险公司的看法是说，所谓的住院必要啊，一定是要相同的专科医生都认为需要住院的时候，那这个住院才有必要性。什么叫做相同的医生都认为有住院必要性呢？我们来举一个心脏病的例子好了。啊，如果说呃某甲因为心脏呃有不舒服住院了，啊，那主治医师啊认为说哇他这个有必要，所以就让他住院。申请理赔的时候呢，保险公司的看法会是说，是不是每一位心脏科的医生看到某甲的状况都会让他住院呢？还是只有某甲的主治大夫让他住院？其他的医生可能会有不同看法。啊，大家了解我的意思了吗？所以保险公司的要求是说，每一位医生看到某甲的状况都会觉得他需要住院的时候，那他才有住院的必要性。哦，这个见解就很严格了。在我们司法实务的看法，会觉得说，主治大夫的意见原则上是要尊重，只要不违背呃医学的理论或者是临床的实务就可以了。但是保险公司就不怎么看，他认为要所有的医生看到这个情况，都会认为需要住院才算。所以大家会不会觉得说，那这样的话，如果按照保险公司的标准要申请理赔，实在是相当的艰难、啊、尤其是。呃，进行疾病患者啊、哦，因为精神疾病患者，他们从神情或从外观上来讲，本来就不容易去判断啊、哦。那要每一位医生都有共识的状况下，才有保险理赔申请的空间。哇，这个是非常非常严格的一个标准啊、哦。好，所以我们大概简单介绍一下住院必要性。司法实务的看法跟保险公司呃是不一样的啊、哦。好，那我们来看一下第二个。就是精神疾病跟住院必要性到了法院，法官会怎么看？啊，我们这边呢，先跟大家来分享一个案例，啊，用案例说明一下司法实务在处理精神疾病住院必要性的时候，他大概会用什么样的态度跟角度来处理？好，我们的例子是：啊我们被保险人小张，啊，他因为工作压力过大，罹患了忧郁症。到医学中心去就诊，好，那主治医师认为说他要住院治疗，啊，然后也办理住院手续住院，总共有五次，啊，那他投保了有呃是支持步行的，也有日行的，啊，那他向保险公司申请这五段住院期间的保险理赔，呃，其实是好像我记得没有说是两百多万哈、哦，所以这就是为什么精神疾病的住院保险理赔经常发生诉讼。那保险公司也拒绝了小张的申请。那理由他是说，呃，这个案子保险公司他们有委托了，呃、精神科的医生做了专业的咨询，啊、保险公司的医疗顾问认为说，小张的病例资料看起来呢，并没有办法支持说他有住院的合理性跟必要性。那最终的结论叫做轻病久住。啊，就<音樂>保险公司的医疗顾问认为说，你这个是个小病，但却久住了，好，所以像这样的问题，你看大家的想法南辕北辙，好，那法官怎么处理呢？啊，首先我们来回想一下，我们刚刚在前面有谈到司法实务的一些基本观念哦，他认为说組織，主治的医主医师的意见，啊，如果不违反医学理论，啊，或者是实务临床实务经验的做法下呢？呃，就应该要被尊重。好、啊、了，那保险公司如果认为说治医师的见解是有问题的，他的诊断跟处置有问题，那保险公司必须要拿出证据来，而、哦、不是一直在空口指摘说这个医生的做法是不对的。好、啊，那保险公司必须要举证说，呃，保护或者是医生对于住院诊疗有一些不当的意图。或者是医生的诊断跟处置有明显重大瑕疵的存在 ，OK， 好，所以举证责任是在保险公司那边哦。也就是说，如果你申请理赔的时候，如果说病患有拿出诊断证明了，哦，那原则上来讲，应该算是满足了举证责任的。那保险公司如果觉得说，哎、欸，你这个有问题，那可能保险公司要来去举证，说你的主治大夫的见解有违反了一些医学理论跟临床实务的做法。好，那保险公司要举证的话呢，那当然就不容易了。好，那当然我们再回到核心案，大家想一想，就是说这是减掉介入以后啊、哦，再把这个案子给破获了。哦，所以其实保险公司要去举证这个不当的意图啦，或者说医生的诊断有重大明显瑕疵，呃，确实也不是一件容易的事。哦，好，所以呢，我们简单的再把它做一个中整，也就是说，如果说以司法实务的见解来看哦。呃，法官的意见啊、哦，法官的意见会认为说，主治医师的见解，哦，主治医生的见解，只要是治疗病患的合理选项之一，就可以认定是有住院必要性了。注意啊、哦，只要是在医学上合理的选项之一啊、哦，也就是说，医生可能针对这个病患，可能每个医生会做出不一样的治疗的选项，哈，的选择，但是只要都是合理的。在合理范围内，那主治医师的决定就应该要被尊重了。好，那保险公司的说法的话，他的见解就是认为说，哦，这个住院必要性必须住院是唯一选项，而不是合理选项。也就是说，已经走投无路了，必须要这么做，没有其他空间的时候，那这个住院才能够理赔。啊、哦，你看大家就知道说，来，我们这样讲合理选项跟唯一选项这两者的差别，大家应该会越来越具象。去了解司法实务上的看法跟保险公司的看法之间的差距性在这里哦。好，那当然了哈，像这一类的案子，法官也会去问一下医学中心的意见啊，就是法官会去收集病例，然后把病例送给医学中心啊，问问看医学中心对这个案子有没有什么看法。嗯，医学中心这些年来，然后我们可以看到，因为精神疾病的判断哦，其实相当的复杂，呃，尤其是治疗计划的拟定。其實都需要醫生的临床跟病患就是面對面啊 ，face to face 的溝通，呃，确认啊、呃，才能夠準確的判斷。所以，呃，如果說像這種把病例送給其他醫生說請他來看看，說這個主治醫生的決定對不對？哦、呃，光從病例上來看，其實真的不太容易，真的不太容易。所以现在其实这这这两这几年来哦，我们可以看到呃有一些案件里面，医学中心的立场都是不评论，也就是不发表意见啊、呃，就尊重主治医师的见解哦。在精神疾病的争议上，然、哦、很多医学中心我们可以看到，呃，法官去问他们的时候，他们都 no comment 哦。好、哦，所以这个案子也是一样哈、哦，法官把小张的案子都送给了台大跟台北龙总哈。那台大就是说不客受托，这个文言文啊，意思就是啊、uh, ，no c o m m o n t、哦、他不评论。那另外一家的话，台北荣总啊、哦，他就认为说，其实这个需要精神疾病的诊断跟治疗的计划，哈、哦，要对病患有长时间的诊疗及了解，才能够确认。所以他们认为主治医师是比较能够实际掌握病情的。好，所以最后法官就认为说。那保险公司委托的这个精神科医生的专业咨询哦，那位医生呃，实际上没有接触病患，也没有观察过病患，也没有诊治过病患啊、哦呃，只是从病例的书面资料就提出他的意见啊、哦。法官认为这个有点武断，所以就没有采信了。那最后这个案子啊、哦，法官判决办公司必须要给付小张这五段住院的住院保险金。我们可以看到，呃，在这个小张这个案例里面、哦、呃，法院其实处理的方法，第一，呃，他认为合理选项就可以了，哈、哦，住院只要是合理选项，不需要是唯一选项。那第二个，法官会把相关的资料交给专业的医生再做一次，呃，鉴定啊、哦。但是目前现在医学中心，呃，愿意提出意见的已经不多了，哦，看比较少见了。啊，因为精神疾病的特殊性，好，所以这这一些实物上哦，可能会出现法官在处理的见解跟他的状况，我们在这边跟大家做个简单的介绍。那最后呢，我们要来聊一聊，在2019年的时候啊，呃，金管会修正了医疗险的示范条款，呃，他把这个保险公司哦过去找医疗顾问这种所谓的私下的这种行为呢，它也合法化。哦，也就是在条款上面第18条，他就特别规定了啊，说保险公司可以去找医疗顾问。好，那这个条文哦，修正之后，呃，虽然修的是真的是无声无息啊，哦，很少人注意到，但其实它对医疗险的理赔产生了很深远的影响。那我们来介绍一下。那2019年哈、啊，呃，住院医疗费用的示范条款第十八条第二项，金管会整列了一个条文。呃，它的原文是这样子哦，我念一下：受益人申请保险金时，本公司基于审查保险金的必要，得征询其他医师之医学专业意见。OK， 啊、呃，就是保险公司有权利去征询其他医师的专业意见。所以以前保险公司啊，在申在理赔诉讼的时候，经常会告诉法官说：“哎、欸，我有问我的医疗顾问，他说这个没有住院必要险。”这种动作哈，以前法官十之八九都打枪打枪的原因很简单，就是说这是你自己找的啊，这医生是你自己找的，啊，双方也没有任何的呃约定，也没有任何的沟通。好了，那第二个就是你这个医生到底是谁，我们也不知道，所以我没办法采信你的意见。哦，所以以前法院要处理这个问题相当简单，但是现在经管会修正的条文把它给台面化、合法化了，也就他不再是私下找的一个顾问，而是根据双方签订的保险契约而做呃委任的医师啊、呃、来发表意见了。哇，那这个意见法院要怎么去处理、看待？哇！这个就令人担心了，啊，所以当然现在，呃，目前我们还没有看到说司法事务针对这个条文修正后，呃，对于保险公司征询的医师的意见，是不是有发表一些跟以往不同的看法？目前我们还没看到，啊，但是我们这边是杞人忧天了、啊哦、就是说、嗯、恐怕未来如果。在医学意见的征询上，是变成诉讼上非常关键点的时候，呃，我觉得法官在处理这个问题上，恐怕跟以前的态度会有一些不太一样的地方，啊，因为它已经变成是契约双方约定的内容了，啊，而不再是保险公司单方的一个作为。好，那面对这样的一个增定条款的冲击哦，那保护如果未来面对这样的问题的时候，该怎么做比较好？在这边呢，我提供三个方向跟大家做个建议，就说如果以后万一保险公司呃拿出他的医疗顾问的判断说你这个没有住院必要性的时候呢，你可以有哪些说法去跟保险公司争取？第一个，你可以说虽然我跟你合约上有约定可以找。医疗顾问，但你在找的过程中，你没有通知我，也就是说，人选没有双方同意啊、哦，这一点很重要。人选没有双方同意，因为其实保险公司跟保护之间是一个对立关系啊、哦，在申请理赔的时候是利害是相对立的，好、哦，所以要找一个公正的医疗顾问是很重要的。如果都是保险公司自己找的人。那都是说他自己的好话，那这个是不对的，好，所以第一个就是我们可以说，这医疗顾问人选，保险公司没有跟保护讨论就自己私下去找，好，这还是不对的。那第二个就是这个顾问的客观性啊，这个顾问常年都在为保险公司做意见的评估的时候呢，那他的角度是不是客观？啊，所以这个部分嗯嗯也可以拿来谈一下，好、啊，那第三个。啊，也就是我们谈到的，就是小张案例啊。在小张案例里面，我们可以看到，医学中心现在都比较回避去发表意见。为什么？因为他们认为，精神疾病的判断需要临床长期的面对面去诊疗变换才有办法提出一个正确的看法。好，所以保险公司如果去找的医疗顾问，呃，从病例上去做出的判断，能不能跟主治医师相提并论呢？啊、呃，这个是我们可以去质疑的。好，最后，呃、台湾现在精神疾病患者都超过两百万人以上了哦。啊，全球有关于忧郁症的患者都超过三亿人了。精神疾病,病可以说是现代人的文明病。那这个文明病当然需要医疗的改善治疗，可是。我们看到了他的住院治疗的时间是相当的长，所以保险理赔是一个非常重要的环节。只能顺利的取得理赔，才有办法去支应生活跟医疗费用。那住院280几天，工作都没办法做，生活医疗费用哪来啊？所以在精神疾病患者身上，医疗险的重要性不下于癌症病患啊。所以我们要如何兼顾住院的必要性跟保险公司的权益哦？这个问题非常非常的重要哦。如何去适当的判断理赔，让保险公司、法官、呃保险业务员或者是医师哦，都能够在这样的一个平台上，呃，各自发挥他们能的角度，然后让保护跟保险公司达到一个。双赢，我想这是一个新的考验。好，我们今天的节目就讲到这里，谢谢您的收听。有任何想法，欢迎你在连书上或节目下方留言。我们下次再见喽，拜拜。